0: Un cariñoso saludo para todos nuestros oyentes aquí en Mejor Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir. Hoy tenemos la fortuna de contar con Olga Patricia Rojas, ella es coach, ya es la segunda vez que nos acompaña en este podcast, nos había acompañado antes en el programa de el manejo de las emociones y hoy sobre el niño interior. Nos acompañamos como siempre Inés Elvira Carvajalino Arevalo, directora de la Escuela para Aprender a Vivir, y yo, Eduardo Ortegón. Hola, Olguita, ¿cómo estás?
1: Hola Eduardo, hola Inés Elvira, gracias, eh, muy bien, un caluroso saludo para todos nuestros oyentes de Mejor Vivir Mejor.
0: Gracias, hola Inés, ¿cómo estás?
2: Hola Eduardo, yo también quisiera mandar un caluroso saludo porque estamos en mucho frío acá en Bogotá, lloviendo mucho y pues con anhelo de algo cálido que nos reconforte no solamente en estos días fríos sino también que reconforte el corazón. Así es que bienvenida, Olguita, es un gusto para nosotros tenerte de nuevo por acá. Nos encanta este tema del niño interior, yo soy una fanática de mi niña interior, ando buscándola locamente y pues está próxima a renacer de nuevo, así es que nos encanta este tema del niño interior.
1: Gracias Inés y me alegra muchísimo porque sé que te va a apoyar mucho este programa. O sea, lo que, ah, lo que traigo super. para
2: hoy es que te va a apoyar mucho en ese renacimiento de tu niño interior. Uy, me cae de perlas. ¿Te das cuenta, Edu, que todo llega cuando cuando es el momento justo?
0: Sí, eso te iba a decir. Esta programada, sí. como tú dices, cae de perlas. Justo llevamos como cinco meses en este proyecto de, de sacar el niño interior. Sí, sí. Bueno, y para entrar ya como en materia, Olguita, te pregunto, ¿cuál es el concepto de niño interior?
1: Bueno, tenemos... Varios conceptos del niño o la niña interior, pues con el que más me identifico es aquel que nos habla de que es un símbolo mental de todo lo que nosotros hemos vivido, experimentado en nuestra infancia y que nos conecta obviamente con esas emociones de todas estas experiencias. También podemos decir que es aquella parte de nosotros que guarda todo lo que es la creatividad, la alegría, la inocencia, la ternura. El estar siempre alegres, el abrirnos a nuevas experiencias, a ser curiosos, ¿sí? Entonces, todas aquellas cualidades que tiene un niño y que, pues, en la edad adulta perdemos, ¿sí? Porque la sociedad, la familia y las malas experiencias, pues, han hecho que ese niño interior se esconda.
2: Y fíjate que yo en este proceso de recuperación o de renacer de mi niña interior, pues he tenido que observarme bastante como para definir cómo era mi niña, o cómo es mi niña interior. Y paradójicamente, pues eso me ha llevado al adulto, y el adulto ha sido lo opuesto a lo que tú acabas de expresar del niño. Porque mi niña es juguetona, mi niña es espontánea, mi niña es alegre, es curiosa, es pícara, es todas esas cosas que mi adulta no es. Entonces, qué interesante ver cómo ese contraste. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque a través de nuestra vida
1: se dice que a los cinco años más o menos es cuando el niño interior se retrae. Uh -huh. ¿sí? Cuando recibimos esas palabras negativas de nuestros padres o de las personas que son figura en nuestra infancia, por ejemplo, los maestros que pueden ser empoderadores o pueden también ser los causantes, las palabras, ¿no? ser las causantes de que ese niño se esconda. Entonces, si recibimos una crítica cuando éramos niños, si recibimos un no o un no sirves, eres un inútil o, lo haces, o reiteradamente estás haciendo algo mal, prefiere ese niño esconderse y evitarse. Es donde empieza a poner esas máscaras que nos colocamos cuando somos adultos y dejamos atrás todo
2: aquello que pensamos estamos haciendo mal o, o es sea, incorrecto. sería sería como para poder uno conservar la imagen que los demás tienen de uno, entonces uno se convierte en el ideal de persona que los demás quieren que uno sea. Así es. Sí, seguramente yo estaba muy envuelta en gente muy seria y entonces me volví seria. Sí,
1: sí, de me... pronto en algún momento, si una niña efusiva, una niña alegre, en algún momento, bueno, es, es, estás molestando con sí. esa alegría, con esa efusividad, entonces cálmate.
2: Sí, como él. No lo haga, el,
1: compórtate, el bueno, me estás haciendo quedar mal o aquí no es el lugar para ser como se es, entonces se va apagando.
0: Te van llenando de taras. Sí, sí.
1: qué pizarra, ¿no? Pero
0: yo pensé que era más tarde, o sea, desde <risa> los cinco años es muy temprano.
1: Sí, no, desde... Es o que, a los cinco años. Es desde desde es muy el momento en que, en que ocurre la concepción hasta, pues obviamente, la edad de la infancia. ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablamos de unas heridas que recibimos cuando somos niños. Entonces está la herida del abandono, ¿sí? la herida del rechazo. Y todo va hacia una interpretación de una situación que se presenta cuando se es niño. Por ejemplo, un bebé que la mamá deja en la cuna y lo deja llorando. Mm. Entonces está la mamita con el niño y ella sale de la habitación para pues, atender sus quehaceres. ¿Cuál es la interpretación que recibe el niño? Que la mamá lo está abandonando. Entonces ya empieza esa herida de abandono y a través de esas experiencias desde que somos bien, bien chiquitos y durante la infancia pues se van haciendo más fuertes esas interpretaciones negativas y eso es lo que retrae
2: al niño. Y fíjate que en las generaciones anteriores pues se hablaba del uso de la razón a los siete años y pues uno empezaba al colegio y esas cosas a, a una edad más tardía. Hoy en día los niños desde los meses los llevan a jardines, a guarderías, a todo. De manera que esa exposición tal vez a la desaprobación o al juicio de los demás ocurre en una edad más temprana.
1: Sí, siempre desde que empezamos a relacionarnos como seres humanos con otros, primero nuestros padres, nuestra familia, hermanos, y ya con la sociedad que hoy día, como tú lo comentas, es más rápido, porque en el jardín mm. ya se empieza a generar pues, relaciones, ¿sí? Ya, ya tenemos profesoras o, o cuidadoras y tenemos los compañeritos. Entonces, se hace como más urgente que aprendamos a cuidar, a rescatar nuestro
2: niño interior. A conservarlo. Y a conservarlo. Mm. Sí, a conservarlo.
0: Lo que tú dices me parece interesante, Inés, y me pone a pensar que aunque, o por lo menos eso percibo, los papás de hoy tienen como más conciencia sobre eso y tratan de pues, generar como experiencias diferentes en los niños y no tararlos, sino pues, motivarlos y hablarles diferente a lo que nos hablaban nosotros, también... Es contrastante que esos mismos papás no tienen tiempo y entonces toca dejarlos en los jardines y en otros lados, pues donde seguramente no tienen esa misma conciencia. Es...
2: Esa calidez humana ver... que es tan importante para los sí. seres humanos porque no se puede reemplazar por nada. O sea, un abrazo no se puede reemplazar, una palabra cariñosa, un beso, un tú puedes, un, un te amo. ¿no? Un empoderamiento que uno le dé a un niño explicándole las cosas, enseñándole. Eso no se reemplaza con nada. Esa es la parte humana.
0: Sí, cierto. Olguita, ¿y para qué sirve conectarnos de nuevo con nuestro niño interior?
1: Bueno, la conexión que ya como adultos podemos empezar a hacer con nuestro niño interior nos apoya muchísimo para... Reemplazar esas malas experiencias para mejorar nuestra relación primero conmigo misma, con mi pareja, con familiares y con el otro. Es un tema de aceptación, es un tema de amor propio. Entonces, el conectarse con el niño interior nos permite rescatar todas aquellas cosas que se dejaron sepultadas o escondidas allá y que nos ha generado malos eh, hábitos. Sí. por etiquetar los malos hábitos, o de pronto miedos, inseguridades, comportamientos de automaltrato. También hay cosas autodestructivas, ¿no? Por ejemplo, las adicciones. Entonces, parte de la solución a todos estos temas que se presentan como adultos, vamos a solucionarlas cuando rescatamos nuestro niño interior.
2: O sea, eso me lleva a pensar, cuando tú hablaste de los... Adicciones, que las adicciones pues son desde el cigarrillo, el licor, las drogas, el juego, el sexo, bueno, tantas adicciones, cualquier, el mismo celular. El mismo celular es una adicción del mundo entero. Entonces posiblemente pensando en esto de la adicción al celular, que es lo que nos permite como conectarnos con el mundo, porque realmente las otras adicciones es como llenando un vacío, o sea, el trago, el, el cigarrillo, todas esas cosas son como llenando un vacío, pero el celular, el celular tiene una connotación diferente porque te conecta con el mundo, con el exterior, y ahí es donde me llama la atención posiblemente que esos vacíos que se van generando inconscientemente en el niño a través de esa desaprobación o llamada de atención o... O oh, bueno, como formación que recibimos del exterior, genera posiblemente vacíos que afectan a, nos afectan como personas y como en nuestra vida adulta se manifiestan más claramente. Y ahora, pues lo veo con esto del celular que es algo tremendo. No sé cómo al conectarse uno con el niño interior pueda no solamente resolver esa necesidad de llenar los vacíos afectivos que hay, sino que pueda uno manejar esa adicción al celular, que me llama la atención es que me llama mucho la atención conectándonos con las personas reales, en tiempo real, con palabras reales no con whatsapp ni con texto, ni con nada de eso, sino hablando uno con las personas, no no sé ¿habría posibilidad de que sanando una cosa se sane otra?
1: Yo pienso que fortaleciéndonos como seres humanos Primero aceptándonos a nosotros, a cada uno a sí mismo, podemos ya pasar a tener una relación más sana con las demás personas. En mi apreciación personal, el tema de la comunicación por celular o por eh, el computador es una forma de esconderse también. Sí, es una forma de poner un bloqueo a la relación cara a cara ¿sí? al contacto directo con las demás personas ah. como un mecanismo de defensa como un mecanismo de defensa entonces viene siendo algo muy parecido ¿no? el, yo escondo mi niño interior para mostrar a alguien que no soy realmente y que le va a gustar a los demás porque está bajo lo que entre comillas es lo correcto o es el comportamiento o es como debe ser tal persona en las redes sociales que vemos lo mismo me muestro como debería ser y no como realmente soy. Y todo el mundo en las redes sociales se muestra perfecto. Exacto. No,
0: sí, y no entonces... solamente eso, sino que por ahí leí un artículo de que las habilidades sociales en estas generaciones nuevas se están perdiendo por el uso de la tecnología. Entonces, digamos, de forma virtual se comunican fácil, pero si tú los pones en una reunión, la socialización y la interacción, hacer amigos es muy difícil.
2: Sí, y así es. Sí, es una reunión donde todos están solos con su celular en la mano y de pronto hasta se hacen un chat al, al otro que está en el otro extremo de la mesa, es pero posible. no hablan no hablan, increíble, ¿no? Bueno, pues esto del niño interior a mí me encanta, yo estoy feliz, feliz con este tema y feliz con mi niña interior, porque sabes que mi niña interior es como mi otro lado, el que compensa, es como el que me equilibra, al permitirme tener viva a mi niña interior me permite como realizarme en esos otros aspectos que supuestamente pues no se debían manejar porque no eran oportunos como tú decías, ¿no? De, ser juguetona, ser picara, todas esas cosas, pues se suponía que no era oportuno en determinados momentos y de pronto le llaman a uno la atención en la casa o en el colegio por actuar así. Pero ahora en la vida adulta, qué machera uno poderlo expresar, ¿no? Me parece súper. Claro, y hay muchas formas en que podemos estar
1: conectando y trayendo nuevamente a nuestra niña interior. ¿Y cómo? Sí. Bueno, hay una técnica por ejemplo, las fotografías de cuando eh, somos pequeños, o sea, hay varias técnicas, ¿sí? Entonces, una de esas es la fotografía, es observar a esa niña, trasladarnos a ese momento y realmente conectar cómo vemos a esa niña, si está triste, si está alegre, si está a gusto, si de pronto está enfadada, es conectar con ese momento y empezar a hablarle, ¿sí? Muchas personas piensan que eso es, no, qué loco, ¿sí? qué loco hablarle a, a una foto. Pero es que es cuando yo me reconozco ahí y reconozco que esa niña aún vive. En nosotros están todas las edades que hemos pasado. Está, o sea, el niño interior, está el adolescente interior, ¿sí? el joven interior. Entonces, la primera etapa con la que conectamos es el niño interior. ¿sí? Otra técnica es el espejo. ¿Sí? sentarnos frente al espejo mirarnos a los ojos y reconocer esa inocencia trasladarnos nuevamente a ese tiempo y empezar a preguntar ¿qué requieres? ¿qué necesitas? y empezar a hablar ¿sí? y empezar a decirle a ese niño interior, te amo te acepto, estoy aquí, no te voy a dejar. Porque en ese momento en que el adulto, nosotros, nos volvemos el padre o la madre de esa niña interior y podemos empezar a sanar esa relación o con los padres o con alguna
2: otra figura. Claro, porque yo pienso que ahí cuando el adulto reemplazó al niño, el niño se sintió desplazado, sin un lugar. Y qué importante eso de darle nuevamente el lugar y la posición y la seguridad al niño, ¿no? Sí, hay otras técnicas mucho más divertidas,
1: sí, lo diría yo, por ejemplo, escribir con la mano dominante, por ejemplo, con mi mano derecha escribo una pregunta, ¿sí? y en, el, en la mente tenemos ya la respuesta como adulto, pero mm. si cambio la mano y escribo con la mano izquierda o la no dominante, vamos a ver que la respuesta va a ser diferente. Ay, hay que hacer el ejercicio. Sí. sí. <risa> o dibujar, sí. Otro es, eh, digamos, si me gusta el, un peluche, un muñeco, ¿sí? Coger mi muñeco, empezar otra vez a sentir como... Todas esas sensaciones que sentíamos cuando niños. Un juguete favorito, saltar, bailar, cantar, ¿sí? Lo que estaba haciendo ahorita Inés Elvira con la nena, ¿sí?
2: Con mi nieta. Entonces... Me pareció muy bonito
1: porque es reconectar. En esos
2: momentos es cuando se reconecta con el niño interior. Y, por ejemplo, porque es que yo miro mi vida y yo digo... Tuve una infancia feliz, yo fui una niña feliz, yo no me siento una niña triste ni nada, pero sé que hay muchísima gente cuya niñez y cuyo niño interior fue abusado, fue maltratado por los mismos hermanos, por la misma familia, que tuvieron situaciones fuertes en sus casas, en sus familias y que fueron afectados, ¿no? Para esas personas tal vez es más difícil... Sí, volver a recordar esos momentos tristes y
1: puede ser doloroso, ¿sí? porque se está conectando con una emoción de tristeza y de dolor. Sin embargo, siendo conscientes que voy a conectar en el momento para hacer presencia con mi niño interior y decirle todo está bien, ya pasó, ¿no? ya pasó, estoy aquí. No fue tu culpa, porque generalmente se tiende a sentir culpa y vergüenza. O sea, no es tu culpa, simplemente fue una situación. Uh -huh. ¿Sí? y aquí estoy, rescatar tomar de la mano el niño interior y sacarlo de ahí hay técnicas de visualización hay técnicas de meditación también que me imagino que Inés Elvira conoce más a fondo para poder manejar en esos casos, ¿no? que son ya Porque,
2: traumáticos al final, sí, al final de cuentas es una oportunidad de sanación para el adulto ¿no? O sea, el poder resolver las situaciones del pasado con este nuevo yo que soy yo ahora, que soy la suma de todo lo que he sido y que puedo actuar con mi niño interior como ese padre, como esa figura mayor adulta, dando seguridad, comprendiendo. wow yo creo que eso sería súper, súper importante, ¿no? Sí, nos permite reaccionar en ese momento
1: que fuimos niños y que no teníamos los recursos o el apoyo necesario ni la edad para poder como superar cierta crisis. Entonces ya siendo conscientes volvemos a ese momento, sabemos cómo lo vamos a manejar porque ya somos responsables ¿sí? y la responsabilidad está en que podemos tratar ese tema, en que podemos sacar al niño de ahí. Porque mal estaría, ya siendo conscientes, seguir culpando la situación, a nuestros padres, de pronto X, Y persona, y seguir dejando vivir al niño interior en la culpa, en la vergüenza, en el miedo. Y de paso al adulto que somos, y, ¿no? Y de paso el adulto, porque todo esto se traslada, ¿sí? Todo esto es lo que se viene cargando y arrastrando. Entonces, cuando entramos a sanar esas malas experiencias, podemos
2: ser libres. Claro, yo creo que la comprensión del adulto frente a una situación del pasado es la que le va a permitir al niño también esa comprensión, esa liberación, esa sanación para poder continuar sin esa carga. Así es. Sí. Entonces es, o sea, es un tema
1: hermoso, bonito,
2: hermoso porque va a generar todo un cambio. Sobre todo crees? que una de las facetas que más me gustan del niño es que eh, para un niño todo es posible. Para un niño no hay límites, o sea, si todo... Bueno, yo no sé si hoy en día eso sea vigente, este ejemplo que voy a dar, pero yo utilizaba ese ejemplo muchas veces porque si a un niño uno le dice, ¡ay, mira, ven, ven, salgamos! Porque llegó una nave de extraterrestres y, y se van a bajar ya de la nave. ¡Ay, el niño sale corriendo y va y ve! Porque para un niño todo puede ser posible, ¿sí? Entonces hay, es que no perder esa, esa posibilidad de ese que todo puede ser posible porque puede que los niños de hoy en día no coman cuento y digan que va eso yo no sé qué pero eso indica que ya no son niños sí, porque un niño para un niño todo es posible incluso
1: lo que estás mencionando es otra técnica que es escribir un cuento o inventarse un cuento para su propio niño interior yeah. ¿sí? qué te gustaba más o a dónde te lleva la imaginación de ese momento ¿sí? Si te gustaban más las hadas, o los animales, o los cuentos de, qué sé yo, de, de naves, pues, ¿sí? Entonces es escribir ese cuento, ubicarlo de una forma que genere sanación a través del amor, ¿sí? Porque sabemos que el amor todo lo puede. Claro. Y el amor vence el miedo. Vence todo, porque vence todo. el amor es el antídoto universal. Uh -huh. sí. Y cuando yo como adulto le digo a, a mi niña interior, te amo... La abrazo, aquí estoy a través pues, de, de la técnica que quiera aplicar, la que, ¿sí? la, con la que me sienta más identificada. A mí me gustan mucho las visualizaciones, ¿sí? Verme y reconocerme, aquí estoy tranquila, todo va a estar bien, vas a estar bien, tú eres una niña inteligente, eres una niña alegre, feliz. Entonces es reconectar y sacarla de esas malas experiencias y ya. O sea, es algo mágico sí, al mismo sí.
2: tiempo, porque estamos sí. conectando con nuestro yo interior realmente. Y tan importante que es eso de darnos un abracito. Ahora recuerdo a Luz Estela Camero, que fue quien nos compartió el tema de las siete herramientas de amor, que ella decía que ella se daba un abracito a ella misma y sí. me parecía tan bonito, ¿no? O sea que sí, debemos eh, darnos abracitos a nosotros mismos. Yo sí creo, yo sí creo. Las declaraciones,
1: sí, la, el poder de la palabra. Declaraciones como declarando
2: que, por ejemplo,
1: lo que yo te comentaba, eres puedes... una niña ah, sí. poderosa, eres una niña hermosa, tú puedes hacerlo, vas a lograrlo, esa, ese tipo de declaraciones, porque siempre hay que entablar esa conversación entre adulto y niño.
0: Pero eso, esas declaraciones, como O sea, ¿visualizando el niño interior en alguna situación de niño?
1: Sí, ¿Sí? es generar esa relación, ya sea a través de, de la fotografía, del espejo, de una meditación, en una visualización, es conectar. Sí, es que yo creo que al final
2: la idea es que el niño y el adulto convivan todo el tiempo juntos, porque hay momentos en que uno tiene que actuar como un adulto y hay momentos en que vale la pena actuar como niño y soñar y tener ilusiones y jugar y no tomarse todo tan serio, sino vivir más deportivamente. Entonces, ¿hay alguna manera para que ya, después de haber uno como hecho esa conexión, ¿alguna técnica o algo que permita esa convivencia del adulto y el niño? Bueno, tanto como técnica,
1: yo te diría no dejar de jugar, de imaginar, de compartir tiempo con otros niños, ¿sí? Con tus nietas, con yo en mi caso pues con mi hija, eso me conecta muchísimo. Cuando jugamos, cuando pintamos,
2: cuando hablamos cosas imaginarias, entonces mm. me conecta, O sea, todo el tiempo. Ay, sí, hay que hacer eso. Es muy importante mantener vivo nuestro niño interior,
0: ¿no? Sí. Lo que tú dices, entiendo varias cosas. Conectarse con el niño interior ayuda a recuperar como habilidades que uno ha perdido. Ayuda también entonces a sanarse. Aunque bueno, eso es un proceso que es más... Sí requiere más conciencia porque necesitas capacidad de perdón y otro poco de... Es como más elaborado ese proceso. Sí. Y lo otro, como a romper esos prejuicios que, que tienes desde, desde niño. ¿Sí? sí,
1: hay una... Uno de los beneficios de conectar con el niño interior, pues obviamente es romper con las creencias que han sido infundadas y que nos limitan. ¿Sí? Mm. El, el no puedes, el inquieto, pero ¿cómo vas a hacer eso? qué oso, ¿no? qué vergüenza eres incapaz o no tienes las habilidades para hacerlo, todas sí. esas creencias son limitantes y pues lo que podemos estar trabajando al conectar con el niño interior es ir rompiendo esas barreras para
2: obviamente empoderarnos yeah. uy sí, yo creo que una de esas tareas más grandes es el no hagas no hagas esto, no hagas aquello, no cojas eso no, co no, 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 no no, sí. no, 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 no,
1: no. Sí, sí. Me imagino. pues en, en nuestra generación sí, eso sí. era lo común era sí. lo común y corriente el entonces no. el niño mm, bonito, juicioso que se está quieto sentado todo el tiempo y no actúa, no juega Ajá. es diferente ahora Sí. Pero ese fue es, el que es,
2: nos tocó a nosotros, a nosotros. Sí.
1: <risa> sí. <risa> entonces es conectar con eso y no dejar de imaginar y de jugar
2: sí bueno, entonces me parece súper, súper, súper esta invitación a recuperar nuestro niño interior. A ver, ¿quién es el valiente que se va a poner a buscar a su niño interior? Porque yo ya la tengo a punto de nacer. Sí. Yo creo que también se necesita un poco de valor, ¿no? Para valor y creer, creer en, en esa inocencia, en ese niño interior, creer en en que todo es posible. Ay, no sé, es que ese es precisamente el niño. El niño es el que te permite todo.
1: Hay una película que precisamente anoche la estaba viendo mi esposo y se llama Reencuentro conmigo mismo. Eso ya es una película viejita, creo que es Mel Gibson, si no estoy mal, claro. y precisamente yo era el niño interior. Sí, estaba reflexionando acerca del tema yo la había visto antes, pero obviamente bajo otra perspectiva. Esta película es hermosa, entonces se la recomiendo
2: y hay que verla. Hay que Encuentro ver. conmigo mismo. Sí. Eh, se llama como Encuentro. Encuentro con... conmigo mismo.
0: Yo bueno, pues hay lo que verla. Yo la estoy anotando acá para verla sí, hoy. Sí, 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 no, sí es sí, muy, sí. muy
1: bonita. Entonces cuando se ve con este, ya esta conciencia, yo decía, wow increíble, sí, es sí. puramente ese, esa conexión que hizo él con su niño interior, y lo que vino el niño a enseñarle, y también lo que él pudo sanar así Dos es que una
2: invitación a que saquen un ratito para ver televisión algo que le encanta a los niños
0: <risa> sí. bueno ah, yo quería dejar una cuña acá para los oyentes Acuérdense que nos encuentran en varias plataformas de distribución de audio, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iTunes, entonces tienen diversidad de plataformas para escuchar este podcast.
2: Otra cosa, Eduardo, es que algunas personas me han comentado que al escuchar, eh, por ejemplo, los podcasts por el celular, se les agota muy rápidamente la batería. Entonces, pues, queremos recomendarles que cuando vayan a escuchar nuestros programas, mejor lo hagan conectados. Así es que conéctense, no solo con su niño interior, sino con la electricidad.
0: Pues ya estamos aquí en el final del programa. A otro programa muy interesante. Que como siempre, con Olguita me gustan mucho. Entonces, pues nada. Gracias por estar ahí, por escucharnos. Eh, los esperamos la próxima semana en otro programa de Mejor Vivir Mejor, el podcast de la escuela para aprender a vivir.
2: Sí, yo también te quiero agradecer mucho porque son muy agradables los programas contigo. Creo que tenemos uno pendiente sobre los hábitos alimenticios, ¿no? Entonces nuestra sí. próxima eh, entrevista será sobre ese tema.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Inés Elvira, por la invitación. Gracias, Eduardo. Y no olviden jugar, reír y dejar salir ese niño
2: interior tan hermoso que cada uno tiene. Claro, porque es que para un niño todo es posible. Un besito y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. chao, chao. <risa>